2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Honduras extraditó a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, rodeado de una veintena de policías... El exmandatario fue transportado en un avión de la DEA y en territorio norteamericano deberá responder por delitos relacionados al narcotráfico y uso de armas. ¿Qué sigue en este proceso? Eso lo responde Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.
3: Bueno, en, en el momento que se ha entregado Juan, Juan Orlando a Hernández, entonces le van a leer los derechos que puede permanecer callado que cualquier cosa uh, que dice puede ser usada contra de él. Y entonces lo van a trasladar a Nueva York, donde están los cargos formales, y lo van a colocar en la prisión metropolitana que queda cerca de la Corte Federal. Y el siguiente día, yo creo que lo presentan con un magistrado federal que le va a leer los cargos contra de él. Entonces, él se tiene que declarar inocente o culpable. En este caso, yo creo que él va a decir que es inocente. Y luego el juez va a dictar la fecha para tener el juicio sobre de Juan Orlando Hernández. Entonces, es un proceso que es algo rápido aquí en los Estados Unidos. Y hay una ley de juicio rápido donde nosotros tenemos que tener el juicio... En menos de 70 días, obviamente hay excepciones en caso que los fiscales o los defensores tienen, necesitan más tiempo para revisar toda la, la evidencia.
2: También el fantasma de la extradición rodea a Juliana Sánchez. La decisión de extraditar a Estados Unidos al fundador de Wikileaks ha quedado sujeta ahora a la aprobación de la ministra de Interior del Reino Unido. ¿Se han agotado los recursos de su defensa? Lo cuenta Aitor Martínez, abogado del equipo defensor de Juliana Assange.
4: Bien, en primer lugar, en relación a los cargos, es necesario tener en cuenta que desde el año 2012, en el que el señor Assange ingresa a la embajada de Ecuador en Londres, hasta el 11 de abril de 2019, que es arrestado dentro de la misión diplomática por la policía metropolitana británica, Estados Unidos siempre negó la existencia de esa causa. La causa se encontraba sealed, la causa se encontraba secreta y nunca se, se llegaron a conocer los cargos. Sin embargo, después del 11 de abril de 2019 ya sí se conocen los cargos que pesan contra Juliana Sánchez en el distrito este de Virginia. Y los cargos son 18, 17 de los cuales se encuentran bajo la ley de espionaje. Pero es necesario destacar un elemento, y es que la administración Obama, durante los años de la administración Obama, nunca se presentaron cargos contra Julian Assange, evidentemente porque se encontraba protegido por la primera enmienda norteamericana que regula y reconoce, protege y tutela la libertad de prensa en Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump, una administración que se caracterizó por la agresividad contra la prensa, eh, libró 18 cargos contra Julian Assange.
2: Así siguen detonando bombas y misiles en Mariupol. El presidente ruso Vladimir Putin declaró la victoria en la batalla por esta ciudad, a pesar de que ordenó a sus tropas no arriesgarse a más pérdidas tomando por asalto una enorme planta siderúrgica que representa el último bastión ucraniano. Al tiempo, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayudas para Ucrania. ¿Qué escenario próximo deja la guerra? Esto nos cuenta Bricio Segovia, corresponsal para la Casa Blanca, y que
5: cubrió Rusia y Ucrania durante años. Bueno, eh, Estados Unidos ha señalado que Rusia comunicó por los cauces habituales eh, este, esta prueba de este, de este proyectil. Dicho esto... Eh, ...la preocupación seguramente está ahí patente... ...de momento el Pentágono dice que no supone una amenaza... ...que no lo ven más que como un ensayo... Eh, ...sin embargo, eh, bueno todo este ensayo que se da por cierto... ...dentro del programa Nuevo Start... ...que es un acuerdo que tienen de reducción de capacidad nuclear... Eh, ...Estados Unidos y, y Rusia... Ahora bien, es cierto que eh, también la Casa Blanca y el Pentágono han advertido de que esta guerra entra en una nueva etapa... ...y estas son las palabras que están utilizando, una nueva etapa de largo alcance. Y es por eso que se está facilitando nuevo material bélico a Ucrania por parte de Estados Unidos que es material de largo alcance. Es el caso, por ejemplo, de estos obuses, que como bien indicaba Pablo, Estados Unidos ahora mismo, aumenta el número de obuses que va a enviar a Ucrania precisamente para hacer frente a lo que considera una nueva etapa del conflicto en el este ucraniano, incluyendo pues, la zona del Donbass.
2: Cuba y Estados Unidos sostuvieron una nueva ronda de conversaciones migratorias en Washington. La Habana acusa a la Unión Americana de incumplir una obligación suscrita en 1994 para asegurar la migración legal a ese país de un mínimo de 20.000 cubanos cada año. ¿Qué esperar de la negociación? Lo analizamos con Roberto Echavarría, editor en jefe del portal de noticias Cubanet. Bueno,
6: hasta el momento se... Sí se esperaba con la administración Biden que hubiese un acercamiento que se retomara aquel deshielo que llevó a cabo como bien mencionaste el expresidente Barack Obama en el año 2015 de hecho el presidente Biden lo, lo reafirmó en su promesa de campaña que así sería pero hasta el momento ese acercamiento no ha ocurrido, se ha, se ha tardado la, la situación en Cuba es muy, es muy precaria hay mucha represión, de mucha eh, escasez y quizás eh, por estos motivos Estados Unidos se ha mantenido eh, bastante cautos a la hora de establecer algún tipo de acercamiento con, con el gobierno cubano. En estos momentos, de cualquier manera, eh, lo que se, se conoce es que las conversaciones llevadas a cabo en el día de hoy solo se remiten a temas migratorios, que como bien mencionaste existían hasta el año 2018 y, y desde entonces se congelaron esos encuentros y no se han vuelto a, a repetir. Eh, la circunstancia actual es muy complicada eh, con respecto al tremendo éxodo, la cantidad de cubanos que están abandonando el país eh, por miles. La cifra ya en abril alcanzó los 80.000 desde octubre, los 80.000 cubanos que han abandonado la, la isla y han llegado a la frontera estadounidense, lo cual eh, demuestra que la, la crisis es tremenda, una crisis... Probablemente provocada por el propio gobierno cubano también para, para poder llegar a sentarse en, en, en la mesa con el gobierno estadounidense.
2: Y al cierre, hablamos de Colombia. En las últimas horas, el candidato presidencial Gustavo Petro sorprendió con un trino en el que le solicitó a la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba que sea parte de su campaña política. Según lo que escribió el aspirante presidencial de izquierda, la separación de Piedad Córdoba de la campaña será hasta que ella pueda resolver las indicaciones jurídicas en su contra. Sobre el caso, conversamos con Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia entre 2018 y 2019. Él conoció la presunta relación entre Córdoba y el gobierno de Hugo Chávez.
7: Recuerde que Piedad Córdoba... Eh, inició las relaciones con el chavismo eh, durante el mandato del comandante Hugo Chávez eh, toda vez que ellos hicieron las gestiones para la liberación de los eh, secuestrados que tenía la FARC. Eh, para ese entonces, a Piedra Córdoba, que visitaba continuamente a, al comandante Chávez en esa época, le asignaron una habitación en el Hotel media Caracas y ella Viajaba, iba continuamente a Venezuela. Eso le permitió a ella establecer buenas relaciones con el dictador Maduro, que en aquel momento era canciller, y también con los organismos de inteligencia, porque eh, recuerde que había un grupo importante de guerrilleros que tenían, eh, digamos, viajaban a Cuba. Desde Cuba entiendo que se le solicitó apoyo para atender algunos uh, casos, pa para hacerles tratamiento médico, eh, salían a través de Venezuela y ella estrechó esas relaciones con el Chavismo.